0: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos con quienes los producimos, eh, los demás aliados con quienes compartimos el trabajo y otras historias que traen los invitados a esta cabina. Eh, la noche de hoy estamos eh, grabando desde la sede del Bajo Cauca. Eh, entonces, queremos darle las gracias a su, a su director, Edgar Correa. También a nuestra Eliana Hernández, que nos ha cedido la cabina, la coordinadora de la emisora, y al Sistema Universitario de Radio Educativa. Obviamente, a la Dirección de Regionalización, pues que apoya la propuesta. Eh, le damos gracias a Ana María Serna, que es nuestra asistente técnica, y la bienvenida a nuestro invitado, Juan Esteban Jaramillo. Buenas noches, Juan.
1: Buenas noches, Clara. Muchas gracias por la invitación a tu este programa.
0: Queremos hablar con Juan Esteban. Él es conocedor de la dinámica y el tema ambiental en el Bajo Cauca. Para nosotros es un tema súper clave porque sabemos que aquí en esta región y en sus zonas vecinas confluyen una serie de dinámicas y problemáticas eh, que Juan, pues Juan Esteban conoce perfectamente. Entonces, para comenzar, Juan, ¿por qué es importante trabajar esa problemática, esa dinámica ambiental aquí en esta región, Juan?
1: Eh, bueno, Clara, pues mira, eh, lo primero es que pues, desde el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC hemos venido como abordando una serie de conflictos territoriales que se vienen dando en el Bajo Cauca. Y uno de los, de los problemas centrales que hemos identificado es eh, el, el que tiene que ver con el ambiente, con su protección, sobre todo porque es muy visible y palpable que en, en esta región debido a múltiples actividades humanas como la minería, eh, actividades de tala de bosques, de actividades forestales, eh, la misma ganadería han venido teniendo un impacto muy fuerte sobre los diversos ecosistemas que componen esta subregión. Y además, pues obviamente eso tiene consecuencias eh, no solamente para el ser humano en términos de de la privación de ciertos servicios o beneficios ambientales o ecosistémicos a los cuales pueden acceder, sino que también tiene pues, efectos bastante eh, delicados, impactos bastante delicados en lo que tiene que ver con el equilibrio ecológico, sobre todo hoy en día en épocas en las que estamos eh, procurando establecer medidas que permitan mantener un equilibrio de este tipo, eh, con miras a, a evitar o a, o a tratar de mitigar los efectos del cambio climático que se vienen dando cada vez de, más, de manera más acelerada eh, a nivel global. Entonces, por parte. Es la importancia del Bajo Cabo que tiene una gran riqueza eh, en materia de biodiversidad, además está conectado con un, con un ecosistema muy importante que es la Serranía de San Luis, donde, donde se encuentra con el sur de Bolívar y el sur de Córdoba y que es una zona, digamos, que bastante sensible en materia ambiental y de gran importancia para el país.
0: Quiero que como que especifiquemos cuáles son como esas riquezas. Tú ya mencionaste la serranía de San Lucas, ¿cierto? Porque además de que hay unas problemáticas, también hay unas potencialidades. Entonces, ¿cuál es la riqueza de la serranía de San Lucas? ¿Cuál es la riqueza de la Reserva Bajo Cauca Nechí? ¿Cuál es la gracia de la re del, del otro lado, del lado occidental, o sea, el nueve para mí, yo, esos ecosistemas estratégicos, ¿cómo los, los caracterizarías para poder entender lo, la, la cómo están siendo vulnerados los derechos por el territorio de esos ecosistemas? Entonces explícanos cuál es la riqueza de esos ecosistemas, junto con todo el complejo cenagoso que tenemos aquí comenzando en La Mojana. Cuéntanos un poco de esa riqueza. Claro, pues
1: bueno, ahí acabas de señalar uno de los elementos más importantes de la subregión y es que es una subregión que tiene una gran riqueza de recurso hídrico. Hay una serie de complejos lineales y ciénagas conectados tanto con el río Cauca como con el río nechi o que vienen de la zona norte del país. Y digamos, pues que ese recurso hídrico eh, merece su preservación y su conservación en la medida en que pues, finalmente tiene que, ahí está en juego no solamente el acceso. Al agua para la vida en términos generales, no solamente para la vida humana, en lo que tiene que ver con su reproducción, sino también para las generaciones, no solamente para esta generación, sino para las generaciones futuras. Entonces, digamos que hay una serie de actividades antrópicas, actividades humanas, que han venido generando una serie de impactos irreversibles eh, en el agua, en particular la actividad minera, la, la actividad minera, y ahí no hay ningún tipo de distinción en si es legal o ilegal nosotros hemos venido documentando el caso, por ejemplo, de la de la empresa Mineros S.A. que tiene títulos eh, vigentes de minería en el territorio. Y hace poco vimos cómo en el complejo de nagoso eh, de, de, de que, del río Nechí, en, en en la zona de Mate Salsa de eh, y otras quebradas y ciudades de la zona terminó generando un, una especie de ecocidio en el territorio, afectando pues, una serie de dinámicas hidrológicas que hay en el territorio y esa actividad minera legal. Entonces, no, aquí no hay distinción de, de si es ilegal o legal. Eh, eh, desafortunadamente, ahí vemos unas debilidades en la, en la institucionalidad y en la normatividad, que más adelante podemos hablar de ella. Pero además estamos viendo, por ejemplo, que con las actividades que se han extendido durante durante varias décadas en el Bajo Cauca, asociadas, por ejemplo, al tema de cultivos de uso ilícito, pues ya ha venido destruyendo buena parte de, de bosques tropicales que hay en la zona, que son fundamentales para eh, el mantenimiento del equilibrio climático, no solamente en la subvención, sino en el país. Entonces, digamos que esa, eh, esa expansión de la frontera cocalera en, en el país a, a, y en la subvención del Bajo Cauca en particular, ha venido, digamos, que gran una serie de suelos importantes para el mantenimiento de bosques, para el mantenimiento de unas especies que son fundamentales para para la vida en términos generales. Y ahí es donde también vamos a ver ahorita más adelante, cuando miremos un poco el tema de la normatividad de la institucionalidad, también cómo hay unas deficiencias, sobre todo en el escenario actual de, de, de construcción de paz territorial que se debería de los acuerdos de la Baja. Entonces digamos que hay, que hay, que hay diferentes, eh, digamos que caracterizar todo eso de que nos nos demandaría casi que un programa completo, pero digamos que podemos decir en términos generales que los ecosistemas que están allí presentes y toda la biodiversidad que hay allí, allí, allí presentes no son solamente importantes para las y los habitantes del Bajo Cauca, son importantes para la humanidad, allí hay recursos como el agua, del que digamos que hoy en día estamos dándonos cuenta de la importancia del agua cuando vemos que 11 países a nivel global y países países industrializados están en este momento en riesgo de tener que generar procesos de racionamiento de agua por la escasez de ese recurso hídrico entonces digamos que nosotros tenemos todas las potencialidades y no estamos tomando las medidas de prevención y de precaución que se requieren para poder preservar ese tipo de recursos y además hay unas prácticas sociales eh, pues incluso ancestrales que actúan eh, buscando un beneficio para el ser humano pero que va en detrimento precisamente del equilibrio ecológico que, que se requiere para la zona. Entonces, en conclusión, yo creo que, que es importante pues como dar cuenta precisamente de la importancia que tienen estos ecosistemas, darnos cuenta del grado de deterioro que han, que han tenido en las últimas décadas por la intervención humana y a partir de ahí empezar a definir planes de manejo de ese tipo de recursos de tal forma que, que se pueda generar una conservación de los mismos pendiente precisamente al digamos que lo más importante en estos temas es a tener claro que, todo, que todas las medidas de preservación, conservación y protección que se adopten eh, deben de tender precisamente a garantizar la reproducción de la vida en términos generales.
0: Bueno Juan, tú has mencionado varios, además de los problemas también, como la, la riqueza de, de esos ecosistemas, pero también como eh, eh, lo, lo intrincado pues de la problemática y eh, también el asunto de la normativa, los contratos, los incumplimientos, las ilegalidades, bueno este montón de cosas que es, bueno, llevaríamos, creo que no sé cuántos programas, uno por cada tema. Pero yo lo que quiero es que tú nos cuentes por tu experiencia de campo lo que está haciendo la gente, los colectivos que están desde abajo eh, eh, trabajando por, por por mejorar todas esas condiciones, eh, pero que eso viene desde abajo. Cuéntanos eh, como dos o tres experiencias eh, que que sean relevantes, que sé que conoces de la Serranía de San Lucas.
1: Lo más importante que hay en este momento es la de la red plurietnica, que es una asociación que reúne a diferentes organizaciones de los municipios del Bajo Cauca y algunos otros que hacen parte de la Serranía de San Lucas en el norte de Antioquia, nordeste, y que están buscando precisamente definir con parques nacionales eh, cuál va a ser una de las medidas de protección que se pueda desarrollar con la serranía en particular. Están ahí en un diálogo permanente con el gobierno nacional en ese sentido. Es una experiencia muy importante que se está desarrollando hoy en día.
0: Y esa experiencia pluriétnica eh, es, incluye, me, me, me gustaría, o sea, hay indígenas en nubes, en Veras, eh, comunidades negras, también campesinos. ¿Quiénes son ellos, Juan?
1: Claro, ahí confluye lo que podemos denominar como la ruralidad de la, de la región. Ahí están población negra, afros, están las comunidades campesinas, están también los mineros informales, ancestrales y tradicionales de la región, están viendo también las autoridades indígenas de los diferentes resguardos que se están constituyendo en la zona. Eh, todos tratando precisamente de establecer un diálogo intercultural, pluriétnico, que les permita llegar a acuerdos en torno a los mecanismos que deben implementar para la preservación de importante patrimonio que es la Serranía de San Lucas, eh, buscando como un equilibrio entre lo que son las medidas de conservación y preservación, con también eh, la... La, la satisfacción de ciertas neces necesidades humanas para la vida, ¿cierto?
0: Fíjate que los indígenas tienen sus planes de vida, las comunidades negras tienen otras propuestas desde los consejos comunitarios. ¿Han logrado acuerdos en esa diversidad? Pues eso me parecería una potencialidad enorme. ¿Han logrado acuerdos en ese sentido, Juan?
1: Sí, ya hay varios acuerdos. Han, han tenido diferentes escenarios de encuentro en los, que hemos participado, en los que hemos participado con el gobierno nacional, en particular con parques nacionales. Allí se vienen desarrollando una serie de propuestas normativas para definir cuál va a ser la figura de protección. Eh, digamos que se está mirando a ver si lo que se va a establecer allí eh, va a ser un distrito de manejo integrado que permita desarrollar ciertas actividades antrópicas combinado con ciertas formas de, de preservación que impliquen que no se puedan afectar ciertos recursos naturales de la zona para garantizar precisamente el equilibrio ecológico en, el, en la serranía. Entonces ahí van en ese, en ese camino, eh, tratando de construir acuerdos. Obviamente es difícil, pero ha sido una experiencia yo creo que bastante enriquecedora. Allí también, a, yo también están llegando clara actores eh, empresariales y políticos también que tienen intereses también en las
0: serranía a Lucas. ¿O oh, intereses de qué estilo, Juan?
1: Pues mira, la serranía de San Lucas, desafortunadamente, entre de esta fiebre del oro y minera, eh, ha estado en la mira de las grandes corporaciones de la minería, tanto nacionales como multinacionales. Entonces, Anglógola Chante tuvo una nefasta experiencia en la zona, logró la titulación de varios, de varios hectáreas de tierras de la serranía, hasta el momento no la puede ejecutar, pero lo único que dejó la experiencia en Globo Labsanti fue falsos positivos y, y violencia en contra de las comunidades que se opusieron a su presencia en el territorio y que además pues, implicaba borrar de tajo lo que eran las posibilidades de mineros ancestrales y tradicionales en la zona. Entonces digamos que eh, ahí hay una relación asimétrica entre las comunidades que habitan el territorio y estas corporaciones que hace que ellas tengan una gran incidencia. Y, y pues digamos que por lo menos con la organización de la red se ha tratado de equilibrar un poco como esa asimetría en esa relación de poder que existe allí para la definición del uso de ese territorio.
0: Bueno, ¿qué otra experiencia eh, tienes? Ayer Pues ayer conversando mencionabas otra, también de preservación de la serranía, de este colectivo donde trabaja Manuel Tobar.
1: Ah, sí, ahí hay una organización que se llama El, el, el Colectivo por la Gente y los Bosques, eh, hace poco me hice miembro también de del de colectivo por invitación de los compañeros eh, eh, el colectivo viene trabajando diferentes iniciativas precisamente en materia de derechos ambientales y humanos además de estar participando en, en la red pluridémica ellos han venido, con, ellos configurado a nivel subregional con otras organizaciones del territorio algo que se denomina el Grupo por el Derecho a la Tierra, el GDT que con lo que han buscado pues ir accediendo a la titulación de las tierras para resolver los problemas de, de, la, de las poblaciones de la ruralidad del Bajo Cauca, eh, tratando pues precisamente de garantizar eh, el bienestar de estas comunidades y también la preservación y, o más bien, la protección de, del ambiente.
0: Me estás hablando allá del Nechí, esa zona, pero la otra parte de esta estructura fluvial que es el Cauca, por el lado del Paramillo o de la del Bajo Cauca, Nechí, ¿qué experiencias eh, hay en ese sentido, Juan?
1: Claro, no, claro que este GDT, el Grupo por el Derecho a la Tierra, es de todo el Bajo Cauca, ellos están... En Tarazá, están en Caucasia, están en, en todos los municipios del Bajo Cauca y vienen haciendo este trabajo importante de buscar eh, precisamente el acceso a la tierra, desarrollar proyectos productivos, pero que sean proyectos de carácter agroecológico, que no afecten que no afecten o terminen dañando de manera significativa el ambiente. Entonces eso es importante, pero obviamente pues en el territorio hay muchas pues, Digamos que ahorita vimos con, con la crisis que hubo en Brituango la emergencia de diferentes organizaciones, digamos que uno de los movimientos más importantes que hay en el territorio es el movimiento de, de Ríos Vivos, que viene desarrollando una defensa no solamente del ambiente, sino de las comunidades que vienen quedando afectadas por el proceso de Hidroituango. Entonces ahí hay una apuesta y una organización muy valerosa y, y muy valiente en la labor que viene desarrollando desde hace muchos años.
0: Y por el lado de las comunidades pescadoras y todo este asunto de esa riqueza eh, pesquera, eh, eso está, ellos están asociados con los movimientos anteriores o están... Sin, o no tiene ningún movimiento de recuperación de su riqueza íctica, cómo está por ese lado, qué es tan importante para acá que empieza, pues nosotros somos la puerta a la mojana, entonces ese otro ecosistema tan estratégico para esta zona cómo se está trabajando Juan
1: Pues mira, lo que pasa es que hay, yo creo que hay un asunto también que es importante como empezar a hacer un análisis y mirar cómo se va resolviendo el problema y es que hay una gran atomización de de diferentes iniciativas, entonces, y cada una, pareciera ser que va por caminos diferentes, entonces es importante ir como generando accionarios de encuentro, entonces digamos que a nivel nacional se ha venido configurando la Mesa Nacional Mineroenergética y Ambiental con el propósito como de ir tocando estos temas de manera colectiva, de tal forma que podamos ir definiendo como eh, cuáles son las estrategias desde abajo que permitan precisamente articular todas las iniciativas que están en procura de asegurar precisamente la protección del ambiente. Entonces eso es como una de las grandes dificultades, hacer un inventario de todo ese tipo de organizaciones que hay es, es bastante difícil porque son muchísimas iniciativas las que hay en este momento y que van desde, desde proyectos de, de agroecológicos, de, de pesca sostenible, sustentable, de producción de, de alimentos que garantice la soberanía alimentaria. Entonces hay múltiples iniciativas que, están, que van en ese mismo camino claro.
0: Hay una cantidad y uno no las conoce, pues, eso es una, antes eso es una potencialidad grande. Bueno, eh, eh, Juan, como al principio no, no te pregunté bien qué es el IPC, cuéntale a nuestros oyentes qué es el IPC y exactamente cuál es su intencionalidad en el territorio. Como, eh, cuéntanos un poco esto ya para finalizar.
1: Bien, mira, pues el, el Instituto Popular de Capacitación es una organización eh, que, que ha trabajado los temas relacionados con los derechos humanos, la democracia y la paz desde hace ya más de, de 36 años. Eh, actualmente el Instituto tiene... Diferentes proyectos y programas que está desarrollando en el departamento de Anticia en particular y que ha venido teniendo una presencia importante en el Bajo Cauca. Allí hemos tenido diferentes iniciativas en ese momento. Yo estoy vinculado con un proyecto que se llama el del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, que es un, un proyecto ya de, de, de dos décadas casi en el IPC. Y en ese proyecto hemos venido desarrollando una iniciativa de trabajo con las comunidades del Bajo Cauca encaminado a la construcción de lo que se ha denominado la paz ambiental. Digamos que lo que hemos identificado claro es la necesidad de construir con las comunidades y con la institucionalidad un enfoque de paz ambiental que supere ese enfoque de paz territorial que se ha venido construyendo por parte del gobierno a partir de los de La Habana, de tal forma que, que se tenga en cuenta que los recursos naturales también han estado en el centro del conflicto armado.
0: El territorial del gobierno excluye esa parte ambiental. Sí, lo ha excluido porque si
1: miramos, pues digamos que no, eh, no no se ha tenido en cuenta, no, no se tuvo en cuenta en los diálogos que ha tenido con las insurgencias el tema del desarrollo que es íntimamente ligado con lo que tiene que ver con la preservación o la protección del ambiente. Entonces, eh, hay un asunto muy importante y es que la, la, eh, la protección del ambiente pasa eh, por precisamente desvincular los recursos naturales de intereses privados que terminan favoreciendo la emergencia de conflictos de tipo violento en los territorios, que es más o menos una de las, o más bien una de las causas fundamentales por las cuales se ha vivido un conflicto tan agudo en la subregión del Bajo Cauca por el control de los recursos precisamente por parte de todos los actores que han participado de manera directa o e indirecta en el conflicto.
0: Bueno, eh, Juan, ¿no? el tema como acabas de mencionar, pues supera lo ambiental, eh, se enlaza con el conflicto, se enlaza con los temas de la productividad y la economía, entonces sabemos que, el, que la paz ambiental, la paz del territorio, la paz integral, o sea, es un tema complejo y que ustedes están atacando pues desde una perspectiva súper importante. Entonces, ya para finalizar, cuéntanos dos o tres retos que tengan a futuro, y no solamente ustedes, no, la región para que así cerremos el programa.
1: Pues bueno, yo creo que el principal reto que se tiene a futuro es precisamente la construcción de un, de un modelo, si se puede decir, de desarrollo diferente al que se tiene hoy en día en la subregión, que comprenda que los recursos naturales no son solamente para, para explotarlos, y acabar con ellos, sino que de allí se deriva precisamente las posibilidades de bienestar y reproducción de la vida en términos generales. Entonces, digamos que hoy en día el modelo de desarrollo que se tiene en la región es un modelo espoliador que termina acabando con los recursos y dejando en situaciones de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas a las comunidades. Entonces, digamos que es el principal reto y que es uno de los ejes estructurantes de las posibilidades de paz en el territorio, aquello que hemos llamado ya eh, paz, no solamente paz neta, sino paz con justicia social, las posibilidades de bienestar de las comunidades, de las ruralidades, de territorio, pescadores, campesinos y demás, pagan exclusivamente por la garantía de un equilibrio ecológico en ese territorio,
0: ese es un reto, pues el, el, el reto global mayor, no sé cómo vamos a hacer para cambiar nuestro modelo de desarrollo, es una tarea que nos queda oyendo las comunidades, entendiendo los planes de vida que apuntan, haciendo eh, que haciendo posible la coexistencia de formas de, bueno, unas de desarrollo, pero otras de bienestar. Entonces es un reto que, que tenemos para futuro si queremos convivir en la diversidad en un territorio. Eh, bueno, te queremos dar las gracias, Juan, por tu participación en este programa y bueno... Eh, muchas gracias, entonces te puedes despedir de, tu, de los oyentes.
1: Eh, muchas gracias a por la invitación, solamente una, una última cosa con relación a lo que tú señalas, yo creo que ya se están dando pasos para poder transformar esos enfoques de desarrollo. Con eso que está ese diálogo que se está estableciendo interculturalmente, el acercamiento de las diferentes organizaciones, se van empujando cambios y
0: transformaciones en
1: el territorio. Te agradezco mucho Clara, por, por este diálogo y, y siempre a la orden para ...para a tu
0: programa. Muchas gracias Juan, a ti por tu conocimiento... ...por tus experiencias... ...estaremos monitoreando todas estas formas... ...organizativas tan importantes... ...que emergen en el territorio... ...y bueno, muchas gracias... ...también le damos las gracias a Ana María Cerna ...en la asistencia técnica... ...a Caterina Montoya en la realización... ...pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com gmail.com ...también estamos en Facebook y en Twitter... Eh, estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Feliz noche y muchas gracias. Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia Identidad, territorio Cultura, investigación Diálogo,
1: región, expresiones
0: Saberes para contar